创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听四月二十七日星期四的《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim B 琴。金砖国家，我相信大家对他们都不陌生吧？就是由五个国家所组成。那 B R I C S 有的呢，就是 B Brazil 巴西 ，R Russia 俄罗斯 ，I India 印度 ，C China 中国，以及 South Africa 南非。那可是呢，现在有一些国家都想要加入到这个金砖国家的行列当中。而这一些申请要加入金砖国家的国家有高达十九个国家。那根据报道呢，呃，南非的亚洲以及金砖事务特使啊，叫做苏克拉尔呢，他就表示到说。金砖国家将会在六月二日到到三月的时候呢，在南非的开普敦举行峰会，就会讨论这个金砖国家扩员的相关事宜。他说，他每一天呢、啊、都会收到加入的申请啊，有十三个国家正在要求加入，另外呢有六个国家非正式要求加入。其实我也挺想要知道什么叫做正式加入，还有另外一个是非正式要求加入哈，希望他也能够说明这一点啊。那苏克拉尔呢，还有补充说到，五个成员国的外长呢，其实都已经是确认了他们将会参加六月份的这个讨论的。当然，除了是讨论增加的成员之外呢，他们还将会讨论包括了苏丹冲突在内的这些国际的焦点问题。那么，关于金砖国家扩大成员国的进展。中国外交部的发言人毛宁在二月份的时候也曾经表示啊，金砖国家领导人第十四次的会晤发表的北京宣言的时候呢，就明确的指出，中国将会支持通过讨论推进金砖国家扩员的进程。那中国方面呢，将会和金砖伙伴一起呢，加强和其他新兴市场国家以及发展中国家的合作的，而且呢，也会充分的讨论还有协商一致的基。基础上，共同推进金砖扩员的进程。那我们再看看通胀率了。我们都知道啊，眼下通胀率还是居高不下。可是，到底去到多么的夸张呢？阿根廷就成为了全球通胀最高的国家之一。那阿根廷政府就公布数据显示了，因为通胀率是达到了三十年以来第一次超过了百分之百。这确实是高的，挺吓人的哈。那当然还有呃，创纪录的干旱对和农业相关的产业呢，也都造成了沉重打击。所以二月份的阿根廷经济活动呢，仍然还是停滞不前。那么国内生产总值 GDP 则是环比增长百分之零，同比仅仅只有增长百分之零点二。在这之前，四月十四日的时候呢，阿根廷国家统计以及人口普查研究所呢就发布了一个报告啊，阿根廷的三月份的通胀率为百分之七点七，而过去十二个月累计通胀率呢就已经是达到了百分之
104.3% 今年以来累计通胀率为 21.7% 那根据这一份报告呢截至今年的3月份在各类的商品还有服务当中餐厅酒店消费服装鞋履以及烟酒等等呢则是同比价格变化来的最大涨幅呢都是超过了百分之百而通信交易还有交通运输等等的方面价格波动呢相对来说是稍微比较小一些的那么超过百分之百的通胀数据呢也使得阿根廷正如我所说的一样成为了全球通胀最高的国家之一仅次于是津巴布韦黎巴嫩委内瑞拉以及叙利亚那阿根廷政府啊也有采取了一些措施的那么他们采取的呢就是冻结价格外汇管制以及多种汇率的非常规策略可是都没有办法能够减轻该国的货币比所的压力物价涨幅超过了薪资的涨幅激增的通胀啊因此呢也都削弱了消费者的支出根据估计呢干旱呢也可能会吃到阿根廷损失高达190亿美元的出口份额三月份接受阿根廷央行调查的经济学家还预计啊今年阿根廷 GDP 将会收缩 2.7% 那么第一季度还有第二季度的 GDP 呢也都将会连续下滑而去年第四季度的经济呢其实也都已经是出现了萎缩的状况这也是阿根廷在过去十年来啊第六次经济衰退另外呢阿根廷央行在20日的时候也宣布了将会加息300个基点将基准利率由 78% 就上调到 81% 那这也是该央行今年来的第二次加息不过整体来说呢呃就全球的国家而言啦哈通胀有稍微趋缓的迹象了那么呃这个物价的上涨呢也有正在放缓当中但是呢全球的零售商啊仍然还是会很担心通胀呢还是会抑制着消费者的支出那么商品的成本上升消费者支出下降以及不可预测的供应链呢就是波士顿咨询集团调查的561名的全球零售业高管董事还有经理最担心的问题那么该集团呢也在星期二的时候啊在世界零售业大会开幕的时候呢发布了一份报告而且呢他们也有说将更高的成本转嫁给消费者呢会可能变得更加的困难哦有 72% 的受访者呢更是表示说他们预计今年消费者将会对价格来得更加的敏感那这一件事情势必啊会让到所有的零售商更加的头疼了哈因为这就限制了零售商恢复和应对高投入成本的选择所以他们现在必须要应对一个新的困难比如说将消费者行为转向特定的产品或者是一些特定的部门那调查还有发现一点啊除了提高价格还有和供应商重新谈判之外呢零售商呢还必须要发挥一些创意来保持购物者的回头率才行那有很多的零售商呢是投资在忠诚度计划价格促销还有改善在线客户的体验那这一份报告的作者呢就表示说零售商应该投资在人工智能 AI 利用算法和机器学习来完善他们的定价还有营销的策略他们表示亚洲以外的大多数零售商呢都忽视了人工智能错过了这个人工智能可能可以带来的额外好处
。那么在欧洲的部分呢，因为消费者受到了高额能源账单的挤压，在服装上面的支出呢就是大大减少了。呃，他们也都去选择购买一些更便宜的食品，所以零售商呢也正在和销售放缓啊做着斗争。就零售商的预期而言呢，亚洲就是一个亮点了。有百分之七十六的受访者预计，在中国重新开放之后呢，中国今年的经济啊将会增长。那么关于这一点呢，啊，这几个星期啊，我都有和大家一直在呃分享啊，关于中国的经济增长趋势。那如果您错过它没有关系哈，随时随地可以打开 A P P， 然后呢重新的听回节目内容吧。那么看看英国的状况了。英国食品价格是连续第十个月出现两位数的上涨，所以呢，这也削减了英国家庭的预算。而折扣杂货店呢，就正在赢得更多英国消费者的青睐。那根据呃市场研究机构的调查报告呢，德国折扣超市利多就是增长最快的折扣杂货商，而它的销售额啊就增长了百分之二十五点。一，而另外一家的折扣杂货商阿里就紧随其后，那么它的市场份额呢，更是首次超过了百分之十。换句话哈，现在英国的消费者呢，大多呢都是去这种折扣杂货店啊，来呃抗击这个通胀的冲击哈。其实也没有什么不好啊，因为这些产品他们至少啊不会是已经是 expired date 啊，可能它就是零期啊，然后呢用比较呃优惠。的价格来出售，那么有一些产品，我们就是买回来，呃，就一两天就可以煮来吃。那这个价格又来得相对便宜一半的话，那为什么我不去选择它呢？对不对呢？哦，那另外呢，手头比较呃紧的消费者呢，也正在啊转向购买零售商的自有品牌产品。这一类更优惠的自家产品的销售额呢，则是增长了百分之十三点五了。那么根据数据啊，英国三月的消费人价格指数 CPI 同比涨幅为百分之十点一，低于前值百分之十点四，但是呢，还是高于市场预期的百分之九点八。而核心 CPI 则是同比涨幅为百分之六点二，和前值持平。同样的，比市场预期的百分之六呢来得还要高。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，说一说重头戏了啊！就在美国三月份的时候呢，就爆发了银行危机，引发了区域银行存户紧急撤资的事件。外界呢也都非常的担心，第一共和银行呢或许会成为下一枚撼动着区域银行的多米诺骨牌。那该行呢现在目前呢就遭遇到恐慌性的挤兑了。根据第一共和银行在二十四日所公布的报告，哈，第一季度就遭受到客户提款大约一千亿美元，存款余额更是高达年减超过百分之四十，消息也都拖累了股价。崩跌，就在二十五日的时候呢，美股早盘第一共和的股价就狂跌了百分之二十一点八，降到了十二点五亿美元。自三月初以来啊，第一共和的股价崩跌了接近百分之九十啊。
。截至三月底为止呢，存款的余额就降到了一千零四十五亿美元，比去年底的一千七百六十四亿美元呢就降了百分之四十点八，而失血量啊更是超过分析师预估的一千三百七十亿美元。另外呢，第一季尾的存款余额就包括了摩根大通等等的银行巨擘所挹注的三百亿美元存款。那么换言之呢，三月的区域银行风暴啊，让到第一共和在第一季呢就大约流失了一千亿美元的存款了。但是呢，该银行在二十四日的时候也有强调一点啊，他们说存款外流的情况呢已经有逐渐回温了。那报告也有显示出，第一共和首季获利年减百分之三十三，降到了二点六九亿美元，每股盈余一点二三美元，营收则是年减百分之十三至十二亿美元，表现呢都比市场预期的八十五美分，还有营收十一点五亿美元来的还要好一些些。那第一共和财务长啊，叫做 Holland 呢。他就透过了声明稿表示到说呢，公司现在是致力要重整呃这个资产的负债表啊，并且呢也都会降低费用，还有短期借款的。那么该银行同时也有表示说呢，他们或许将会裁减大约百分之二十到到百分之二十五的人力，并且也都会削减了高阶层主管们的薪资。其实呢，在美国硅谷银行还有呃 Signature Bank 啊相继倒闭之后呢，这些存户呢就好像哇惊弓之鸟一样哦，存款超过联邦存款保险公司二十五万美元存款保险额度的客户呢，更是的火速出逃。那么第一共和以及硅谷银行，他们有一个相同点的啊，就是呢为保险存款的部位呢是庞大的，所以呢也就令到投资者啊还有一些客户呢。心生警惕啊，就很担心啊。当然，呃，包括了美联储在内的激进升息啊、加息，也都导致了这两家银行呢是承受着高额的未实现损失。那我相信这件事情呢，肯定又会引来了另外一场的波动了哈，大家应该都会非常的担心了，就看看他们自家有没有能力可以保得住了哈，不然的话，就要有一些朋友们要出手相救了。再来啊，在瑞士政府的撮合之下呢，瑞银就以三十亿瑞朗，大约也有三十二亿美元的总对价呢，收购了正在处于危机当中的瑞士信贷。那这件事情大家肯定啊，还是相当的清晰的，对不对？哦，那根据瑞银在官网发布的新闻呢，呃，瑞士信贷股东现在所持有的二十二点四八股的呃瑞信股票呢，将会换得一股瑞银的。股票，这就相当于是每股零点七六瑞朗了。不过呢，瑞士信贷被呃这个瑞士金融市场监管局 FINMA 就通知了啊 ，FINMA 已经是确定了瑞士信贷名义总金额大约一百六十亿瑞朗，约合一百七十二点四亿美元的一级资本债券 AT One 将会被减记为零。哇，这件事情肯定啊是会引来很多的呃这个债券持有人发怒吧，对不对？
那其中一个受害者呢，就是日本游戏巨头光荣特库摩。那这近日呢，他们就披露说啊，已经冲销了所持有呃瑞士信贷集团价值四十一亿日元，大约呢也有三千万美元的 AT One 债券。<笑>因为这一些债券在瑞士信贷濒临破产之后，变得一文不值了。那光荣特库摩的董事长金川惠子呢，在财报发布会上面呢，更是有表示到说，他有曾经只是要出售这些债券的，但是呢，因为公司啊没有能够及时脱手啊，所以就导致了全部的损失。当然也不仅仅是他们了哈，有多家的日本金融财团的顾客呢，也都是猛受着损失啊。根据消息呢，三菱日联金融集团还有 Morgan Stanley 合资的证券公司的富有客户，在这一些债券上面呢，就损失了950亿日元，大约也有着7亿美元。而瑞穗金融集团的客户呢，则是损失了超过40亿日元，大约2 9 9九三万美元，大和证券的客户则是损失不到十亿日元，大约七百四十八万美元。可是这些对我来说，真的会相当的心酸呢、啊，真的就在一夜之间都化成了灰呀、啊。哎呀，看过了这么伤心的消息之后呢，我们来转个心情啦，看一些稍微比较好一些些、比较呃前景比较明朗的一些消息吧。那看看芬兰商业天使网络，那他们的董事会主席呢叫做金姆瓦伊萨林啊，就表示到说呢。尽管全球的创业资金减少了大约一半呢，但是呢，在后疫情的时期呢，芬兰投资人啊，很显然的已经是恢复了对新公司的兴趣。那芬兰商业天使网络就透露了啊，根据一项调查的结果啊。芬兰天使投资人去年呢，就向248家成长型的公司投资多达 3,700 多万欧元。那这个网络呢，一共有着670名的成员，有其中450名的成员呢，都参加了这一次的调查的。那虽然说这个总额是比2021年以及2019年的时候低了大约 30% 也就是 1,500 万欧元，但是呢，这也是比2018年还有2017年分别报告的 3,300 万欧元还有 2,700 万欧元呢、啊，有着明显的提高。那在通过这个网络进行的所有投资当中呢，有不到 10% 的天使投资人就占了总投资额的一半以上。天使投资人呢，总共参与了791轮的投资，中位数为29万欧元，比前一年就增加了4万欧元。其中的新公司就占了接近一半了。那么有 7% 的投资呢，都是在芬兰的境外进行。前三甲呢，就包括了爱沙尼亚、瑞典还有英国。那芬兰商业天使网络临时董事总经理叫做安努卡呢，他就告诉记者啊，他说创业投资很少产生高额收益的，但是呢，一旦是产生了高额收益，就会比投资高出百倍以上。那通常呢，大约三分之一的天使投资会降到零，但是呢，在某一些情况之下呢，投资价值啊可能会大幅增加的，而税后利润呢，通常就会重新投资在初创公司。
。那另外也是一则好消息哈，呃，大家在精明投资之余，一定要放松一下的。很多朋友们呢，都会选择看一些电视剧啊，或者是电影。那我相信这个《鱿鱼游戏》或者是《黑暗荣耀》（Physical Hundreds） 等等的这一些那么好的作品，你应该。不陌生吧？哈，大家都知道这些呢，都是出自于韩国，而且呢，都是 Netflix 的制作。那么刚好啊，韩国的总统尹锡悦呢，就到美国去做造访了啊。而首战呢，他就去到美国的华盛顿，接见了 Netflix 的共同 CEO 萨兰多斯。那他就说了，哎，未来的四年呢，将会在韩国的影视剧啊、真人秀等等这些文创内容领域呢。投资多达二十五亿美元，应该接下来我们就会有更多的好戏可以看了。大家期不期待呢？那二十五亿美元这一个数额的概念是多少呢？其实就是相当于 Netflix 二零一六年到到去年啊，对韩国投资总额的两倍。萨兰多斯还有表示到说啊，能够做出这样的决定呢，就是因为他们很信任韩国的文创产业，相信韩国呢将会继续的向世界呢讲述精彩的故事，当然也都得益于尹锡悦对韩国娱乐产业还有韩流事业呢给予额外的关心还有支持。所以呢 ，Netflix 的投资啊，其实不仅仅是有益于韩国的长期伙伴关系啊，也都会向韩国的文创生态系统呢注入一定的活力的。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你继续留守着从吉隆坡看天下。你好啊，我是这档节目的主持人 Kim 碧琴，一起来关注比特币的消息。渣打银行呢，就说到啊，到了二零二四年底的时候呢，比特币的价格很有可能呢，能够达到十万美元，并且也表示所谓的加密货币寒冬其实已经结束了。那渣打银行数码资产研究主管叫做呃杰夫肯德里克呢，他就在一份报告当中是这么表示的啊，他说比特币呢可能是受益于一些因素当中，就包括了最近的银行业的动荡啦。美联储结束加息周期之后的风险资产的企稳啦，还有加密货币挖矿盈利能力的提高，都是造就了呃比特币呢有可能能够去掉十万美元。那肯德里克呢还有补充说，虽然呢不确定性的来源呢、啊、仍然还是存在的啊，但是呢他们也都认为通往十万美元水平的道路呢正在变得越来就越清晰。那今年到目前为止，比特币价格已经是有所反弹了。我相信大家都知道，而价格在十个月以来呢，在首次的超过了三万美元。那随着各国央行加息，还有一系列的加密公司倒闭，加密行业啊，其实啊，在2022年的时候呢，经历了相当糟糕的一年呢、啊。呃，加密货币。行业在2022年的时候呢，就增发了数万亿美元。比特币的上涨呢，就代表了部分的复苏。那在比特币过去的反弹当中呢，对估值极高的预测啊，已经是司空见惯的了。
，有一位花旗的分析师呢，在二零二零年十一月份的时候，也有曾经表示到，到了二零二二年底，比特币可能会攀升到了三十一点八万美元。但是二零二二年底的时候呢，比特币的价格啊，是全年跌了超过百分之六十五啊，跌到了一万六千五百美元。那渣打银行在星期一的时候呢，就有一份报告表示到说，比特币受益于作为品牌避风港，被视为相对价值储存手段，还有汇款手段的一个地位。那欧洲议会呢，也都支持着欧盟第一套的监管加密资产市场的规则。他们说，应该呢为比特币啊提供推动力的呀。那在过去呢，加密货币领域啊，我们就有听过 Elon Musk 呢是用狗狗币来呃，可以让你购买这个他的 Tesla 嘛，对不对？可是你有没有曾经听说过比特币呢，也都可以用来买房子呢？其实这件事情也不是什么样的新鲜事了啊，但是呢，在全球范围内来说呢，还算是小众的交易。那目前呢，接受这比特币购买房地产的国家只有泰国、土耳其、葡萄牙以及阿联酋等等啊。美国商业房地产数据平台 MyEListing.com 在近日呢也有表示，将会在这一个星期呢引入比特币支付的渠道，使得比特币的持有者呢是可以快速的就进入到美国商业和住房地产市场。他又说啊，这是美国第一个比特币房地产的交易平台。那该平台上的德克萨斯州的房地产呢就率先引入了。比特币支付，而在六月之后呢，其他的选定的美国州房产将会陆陆续续的上线。那代理人呐、啊、经纪人呐、啊，或者是一些卖家呢，也都可以把这个房产呢列入到比特币可以购买的清单当中。MyEListing.com 呢就表示。比特币买房交易啊，其实相当的简单啊，因为呢，你你可以在一个的工作日之内呢就可以完成了，比之前的房产交易的速度呢更是快出了五十倍，哇，这确实是非常快啊哈，呃，现在买房原来就这么简单而已了，<笑>那另外呢，这个市场啊，其实也都向着全球的买家开放的。MyEListing.com 和加密货币交易所 Coinbase 呢，就合作完成房地产和加密资产之间的连接。而 MyEListing.com 的 CEO 叫做李奇特呢，他就在声明当中有这么表示：该平台将会推动加密货币和房地产行业的创新。啊，确实哈，因为如果说这个越来越普及化的话呢，我相信啊，也会同时推动这加密货币领域的涨势的。那么就在2021年8月份的时候呢，美国抵押贷款公司 UMW 就宣布了一项可以接受比特币为房地产付款的计划，但是后来呢，就是因为高成本还有监管的压力啊，被迫搁置了。那在更早之前，呃，回溯到2017年的时候啊。德克萨斯州呢，其实就有人通过比特币购买过住宅。那当时呢，撮合交易的经纪商就表示了，交易呢是通过 BitPay 来处理的。那么比特币被转换成美元之后呢，再进行付款。我相信，在不久的将来呢，或许啊，呃，别的一些领域呢，也都陆陆续续开始呢，可以用比特币或者是其他的数码货币来支付了
吧，呃，这可能是我自己个人的推测而已了啊、哦。但是如果说你想要变成更加的普及化的话，那肯定就是需要一段的时间的、哦。那这一些加密资产或者是数码资产呢、啊，现在又开始的火热起来，监管的部分呢，呃，就必须得要做得更足才行了。那么现在，美国检察官呢，就在这个星期将会对 OpenSea 前产品经理叫做 Nathaniel Chastain 呢，提起一个内幕交易的指控啊。那大家都知道嘛 ，OpenSea 就是全球最大的 NFT 市场。那这起事件到底是怎么样的呢？曼哈顿联邦检察官办公室就在去年呢，呃，有启动了一系列和数码资产有关的案件的。那么对呃查斯坦的这个指控呢，就是其中的第一起啊。这呢也都被认为是涉及数码资产的第一起的内幕交易刑事案件。所以你不要觉得说，哎呀，没关系啦，哈 ，under t a b l e 呃，没有人看得到，那内幕交易就 OK 完事。或许呢，上呃上得山多总遇虎啊，所以这个时刻来到了啊。那检察官是这么指控的：查斯坦根据非公开信息购买了数十个非同质化代币，也就是呃 non-fungible token， 也就是 NFT。那当时呢，这些 NFT 或者同一个创作者的其他 NFT， 很快呢就是会出现在 OpenSea 的主页推荐上面的。那诉讼就说了，查斯坦选择 OpenSea 推荐哪一些 NFT， 那随后呢，他又再通过这些出售自己所持有的 NFT 呢，来从中获得利益，那这肯定就是滥用了自己的一些权利的了哈。呃，检察官呢就在4月4日说哈，他其实是滥用了这一种大家对他的信任哦。那作为被告方的查斯坦，他面临着一项电信欺诈，还有一项洗钱指控。曼哈顿地方法官呃杰西，他就对这个案的审理呢，预计将会持续到一个或两个星期左右。那么最终的定案呢，将会在之后就会向大家公布啦。还是老话一句啊，大家一定要继续留守着我们的节目才行啦。那查斯坦的律师肯定是有呃有所辩驳的啊，他说他的行为呢，其实是不。属于内幕交易啊，因为呢，他获取的这个信息不是 OpenSea 的财产，对该公司来说其实并没有任何的内在价值。那律师叫做 David Miller， 在庭审前呢的这个会议上面呢、啊，他说他们不是在讨论证券交易啊，所以这个嗯指控应该是不成立的。那么如果检察官提到内幕交易的话呢，陪审团将会面临着不适当的偏见和迷惑了。那这样子的交易到底有没有违法呢？我们就看看陪审团的看法了。那如果说你真的是想要去起诉或者是呃发起一些诉讼的话呢，有的人认为说，哎呦，这个 procedure 很麻烦哦，哎呦，算了吧，算了吧，这样子。可是哈哈哈，欧盟现在却是要修订了一项专利法草案呢，哈，方便呢这些持有人可以发起诉讼的。那欧盟委员会是这么报道的啊，他们说如果发生了专利纠纷，新草案呢就能够让这些持有人更方便的发起诉讼。因为在这之前呢，曾经有人批评呃批评说啊，早期的法案呢太过偏向使用人了，限制了持有人通过法庭的禁令呢。
来维护自身的权利。那么，其实就在这个星期三的时候呢，欧盟委员会就对外公布了这个新版的专利法草案。该草案呢，就是希望能够减少电信设备啊、智能手机、电脑啊、联网汽车，还有一些智能设备相关的关键技术的专利纠纷以及诉讼。那么，过去这一些专利诉讼呢，给到各方啊，都造成了沉重的经济负担的。那根据相关的条款呢、啊，未来如果是持有人和使用者发生的纠纷的话呢，即使双方是正在欧洲知识产权局的协助之下，以公平合理非起事的原则谈判专利的授权费，那这个时候呢，专利持有人依然还是可以诉诸法庭，让法庭呢对侵权的公司啊发出禁止令。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来！我相信大家都知道，我们的 Meta CEO 兼创始人扎克伯格呢，在元宇宙的领域呢，投资了相当多的钱。可是呢，他却正是因为元宇宙的赌注失败，而登上了各个投资人心中的密切关注名单。有许多人呢，现在都在猜测说，哈，扎克伯格下一轮压注的，嗯，是否还是会以失败告终吗？那根据 Meta 技术总监安德鲁·博斯沃斯的呃，在这之前的表示了哈，扎克伯格和 Meta 其他的高管呢，现在哦是正在将大部分的时间都花在哪里上呢？是的，没错，你的答案对的，因为就是在人工智能上，就是最近最夯、最火热的一个技术了哈。那么对于科技公司来说呢，现在几乎百分之九十九点九九的人呢都在啊抢占 AI 的赛道的。Meta 的这个入局的时间点呢，可以说是一点都不意外。但是呢，对于一些分析师来说，扎克伯格的痴迷有些时候。还真的是像一剂毒药一样。<笑>那私人财富管理公司伯恩斯坦的分析师啊，他在呃客户的邮件当中呢，很有趣的说到哈 ，Meta 的效率年改革似乎正在走向一个结束的阶段 ，Meta 或许即将啊要改名为 Met。AI， 他也请大家哈，呃，密切的关注扎克伯格对人工智能的新发现。其实他这样说哈，并不是代表呃他不看好 Meta 的 AI 业务，他其实只是相当的担心。他担心说扎克伯格呢会再一次的复制元宇宙上面的这个策略哈，烧钱烧到公司都引起了动荡。如果你说“哎呦 ，Kim， 没有你说的那么的夸张了”，其实还真的是的，因为在这之前呢、啊，扎克伯格呢就将 Meta 的资源大部分呢都投入在元宇宙事业里头，那甚至呢将公司的名称就从 Facebook 脸书改成了 Meta， 不断鼓吹元宇宙在人类未来中的重要性。但是很遗憾的一点就是呢，在元宇宙来临之前。科技业就先引来了人工智能概念的爆发，元宇宙不仅仅没有帮助到公司更上一层楼，反而因此而被大量的支出，连累了 Meta 的股价，在去年呢、啊、就不断的往下跌。希望说这一次，嗯，投资在 AI 的部分能够令它
再次的回到轨道当中吧，因为我个人认为他却是一个很伟大的一个人物来的，我真的很希望他成功哈。呃，其实他也已经很成功啦，只是希望他在这个 AI 的领域也有着不错的发展吧。那么随着 ChatGPT 的火热啊，全球多国的政府部门还有监管机构呢，肯定的一定要对呃人工智能哈的这个监管力度呢。加强再加强。那么近日来呢，欧洲的消费者组织 BEUC 也都加入了呼吁这监管 ChatGPT 和其他人工智能聊天机器人的行列，并且呢，也要求欧盟的消费者保护机构调查人工智能技术以及对个人的潜在危害。那自从 OpenAI 公司在去年底成功推出 ChatGPT 以来，全球都掀起了一阵人工智能的热潮。ChatGPT 啊，可以模仿人类进行聊天，并且呢，也都会根据提示创建文本还有图像。如果你还不知道这件事情的话，那你真的是太傲了。我只能说，你必须要每一天都收听我的节目才行了哈。<笑>还是要实时的打下广告、哦。那么，随着这一款工具啊，越来的越受大家的欢迎 ，Alphabet、Google 啊、亚马逊啊，还有 Meta 等等的这些众多的科技公司呢，都纷纷推出了类似的工具。但是呢，这一股人工智能的日潮，真的引起了监管机构以及消费者保护组织们的注意了。那我这里呢，确实是有一份数据要和大家分享的啊。就在这个月早些时候呢，欧洲消费者组织分别就呃致信给消费者安全机构网络，还有消费者保护机构网络，就表达了他们对人工智能技术的担忧。那欧盟消费者组织呢，其实是挺强大的啊，庞大啊，应该说，他们一共代表了来自32个国家的46个消费者组织。那么这一个组织就表示了，聊天机器人生成的很多内容呢，看起来哈都确实是挺真实可靠的，但是呢，实际上呢，往往很多都有 mistake 啊，都是有一些不太正确的，可能呢也会误导了消费者。并且啊，也将会导致欺骗性广告的出现。所以这个组织就强调了，年轻消费者和儿童更容易受到这一类风险的影响，所以一定要加强监管。那么，该组织的副干事啊，叫做苏乌拉帕赫尔呢，他就在致信当中有写到。欧洲消费者组织因此呢，就要要求大家一定要调查这一些人工智能系统对消费者的构成的风险，作为紧急事项，那一定要确定呢他们在消费者市场当中的存在，并且探讨着必须采取哪里一些补救措施来避免消费者会受到这一类的伤害。那我个人认为说监管一定要的，但是呢，身为消费者的我们啊，也不要哎呀随随便。边边就这样子听信这些网络的嗯资讯啊哈，你你看你买东西你都会货比三家嘛，对不对？所以你在网络上面是呃这个科技很发达，你要得到一些资讯相当的简单容易了，但是你还是不肯够懒惰哈，各位还是要自己呢去确再三的确认一下这些资料的来源正不正确哦，在确定了之后呢，再自己再消化一下，再思考一下，然后再来决定你要选用哪里一个的方案，或者是哪里一个的选项吧，好不好？来，我们再转个焦点哈。
，看看在全球市值最大规模公司的排行榜。呃，聪明的你一定是知道哦，来来去去啊，前三应该就是那个、那个和那个咯，就是有汽车的啦，然后有奢侈品牌的啦，对不对？相当的聪明啊！你是不是因为天天都收听 B Radio 的节目呢？<笑>是的哈 ，LVMH 啊、哦，正在逼近着全球电动汽车领导者特斯拉的地位了。那么第九位的争夺呢，也都已经是进入到一个白日化的阶段。前几天呢 ，LVMH 就刚刚进入了榜单的前十名。那么这一家奢侈品巨头的股价、啊、在这一个月呢就上涨了百分之六点九了，在第一季度销售额强于预期的推动之下呢，它的市值更是达到了五千亿美元左右。那可是与此同时呢，特斯拉的股价啊，就是有另外一个呃现象了啊，它是同期下跌了大约百分之二十三呢。市值降到了五千一百五十亿美元左右。那因为呢，电动汽车的降价潮呢，肯定就影响了这一家电动汽车制造商的盈利能力，还有投资者情绪。那这两家公司的掌门人，我相信大家也懂啊，他们是非常的富有，确实是。同时呢，也都在全球蓬勃亿万富翁指数的榜单当中，一直都在抢着第一名。还有第二名了哈，那这两位呢，其实也都刚刚啊掉了位置一下哦。那根据 LVMH 的价值不断的上升，所以呢，也使得这个奢侈品公司的实际控股人阿尔诺的财富呢，就激增到了接近。二千一百二十亿美元，所以就使到他成为了在地球上面最有钱、最富有的人，也就是全球首富。那马斯克先生就以一千六百五十亿美元的财富呢。虽然说是紧随其后啊，但是呢，我应该用嗯远远的落后于他啊，这样子会比较恰当了。因为这个距离啊，现在目前来看确实稍微有一些些的远了啊。那其实如果你稍微有留意的话呢，其实，在近期哈、啊，奢侈品公司受到了二级市场投资者的日捧啊。标志性的 Birkin 包制造商爱马仕的市值，在四月初的时候呢，就是首次超过了二千亿欧元大关，一举就超过了来自瑞士的医药巨头商诺华制药。那么，该股在今年呢，就和其他的奢侈品股票，比如说 LVMH， 都呈现出了爆发式上涨的趋势。那么，在一些分析师的呃眼中看来呢，主要就是因为啊，投资者认为奢侈品行业呢有非常强大的能力，可以抵御着经济低迷，以及预期呃富裕消费者的群体呢将会对高端设计产品的需求呢将会持续升温所导致的啦。那不晓得你会不会有同样的看法啊、哦？或者是你就是正正因为这样子，所以也都去呃大买他们的。股票了呢？啊、哦，好吧，今天的分享就到这里啦，希望对你有所帮助喽。感谢您的收听，我是 Kim 碧晴，我们明天见吧，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。